0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton.
1: Y yo soy José. Vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo, logres tu objetivo. Bueno,
0: pues bienvenidos a un capítulo más de Latino a Canadá. La verdad ya perdí la cuenta de cuántos llevamos, pero pues aquí seguimos con
1: ustedes semana a semana. Van 15 y contando, Verazo. Gracias por su apoyo. Muchas gracias por seguirnos, por estar atento a nuestros contenidos. Como cada capítulo, digo, se vienen grandes sorpresas, pero la verdad es que hemos estado tratando de generar contenido que les interese, información que les sea valiosa. Hemos estado un poquito más activos en esto de las historias, la verdad es que yo soy ese tío que todavía no le agarra tan bien a eso de lo de la tecnología y redes sociales, así que poco a poco, pero ahí estamos generando cada vez más contenido. Se vienen más invitados y cosas interesantes, por ahí tenemos un nuevo TikTok, vamos a lanzar preguntas para que nos digan qué quieren estar viendo en este contenido y qué episodios les gustaría ver y también qué invitados les gustaría tener.
0: Bueno, eso de ver es un dicho porque creo que solo nos escucha, ¿no? Y la otra cosa que sí, de verdad estoy seguro que se viene, pues es ya la Navidad. Ya se siente muy cerca y pues la verdad eso me emociona mucho.
1: Igual y deberíamos de hacer un episodio especial para Navidad, ¿no crees? Sí, sin duda. Definitivamente creo que la Navidad es súper especial y merece un capítulo especial. Y eso de que ya se siente es literal aquí en Canadá porque ya caen sus menos 10 graditos, menos 20 graditos y se siente sobre todo en la cara y en las orejas peor, ¿no?
0: Me <risa> no aguantas nada ¿eh? pero bueno ya para empezar a calentar los motores en este episodio, ¿por qué no vamos presentando de una vez al invitado que tenemos hoy? esperamos les esté gustando esto de tener invitados porque así creemos que es bueno siempre tener una perspectiva diferente
1: <risa> de una y ya con eso se dieron cuenta de una idea de que el invitado de hoy es de Ecuador ¿se acuerdan que en el episodio 10 donde platiqué cómo fue que conseguí mi primer empleo les dije que hubieron dos amigos que me ayudaron mucho? bueno pues después de muchas invitaciones y que se hiciera del rogar para grabar con nosotros, para este episodio por fin se alinearon los planetas y nos pudo acompañar. Él, como ya mencioné, es de Ecuador. Fuimos juntos al mismo posgrado acá en Canadá, trabajamos juntos, es aficionado al, a la LDU y ferviente jugador de fútbol. Mauricio, Mau, bienvenido a Leatino a Canadá.
2: Hola Israel y José, gracias por invitarme a su espacio. Al fin se me hizo el milagrito de participar en su programa, después de tanto perseguir a José de arriba abajo. ¿eh? Bueno, un poco sobre mí, eh, mi nombre es Mauricio, soy de la ciudad de Quito, Ecuador, y llevo viviendo en Vancouver aproximadamente dos años. Tuve la oportunidad de participar en un posgrado donde justamente conocí a José, y una vez que terminé mis estudios, actualmente estoy trabajando en el área financiera de una empresa local. La verdad es que es un gusto compartir con ustedes y con todos nuestros amigos latinos las experiencias de poder vivir en Canadá. Como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Y por más que estudies una cultura y te sepas toda la teoría acerca de un país, los pequeños trucos o consejos del día a día son los que hacen la diferencia y harán que ahorres tiempo y dinero. Así que nuevamente, muchas gracias por invitarme hoy y bueno, pues a las órdenes.
0: Oye, muy bueno ese dicho. La verdad nunca lo había escuchado y creo que es algo súper... No sé, nuevo para mí, pero le diste a la punta del clavo con esas palabras. Y pues bueno, bienvenido una vez más a tu espacio aquí en Latino a Canadá. Yo creí que hasta eras un invento de José, de tanto que me mencionaba de ti, pero nunca que te llegué a conocer. Y bueno, el tema de hoy está buenísimo y es que muchas veces con la emoción y los nervios de que se acerca la fecha tan esperada de venir a Canadá, olvidamos cosas al momento de empacar o de ver qué es lo que vamos a traer. O también suele suceder que traes demasiado y te das cuenta que algunas de estas
1: cosas están incluso más baratas aquí en Canadá que en tu país. <risa> Ahora sí que me quedó el saco. La verdad es que cuando tienes decidido venir a Canadá, lo único que quieres es ya llegar. Y cuentas los días para irte a echar un buen putín o ya te ves esquiando apenas llegas. Y entre tanto alboroto, muchas veces pasamos por alto lo más importante, que son todos y cada una de las cosas que metemos en nuestra maleta. Y por más que quisiéramos, el espacio en nuestro equipaje es reducido a lo humanamente posible de cargar o lo que nuestro presupuesto nos dé. Por lo que si tú estás pensando en venir a Canadá o estás a nada de emprender esta aventura, te invitamos a que te quedes hasta el final de este episodio donde te vamos a decir todo lo que debes saber sobre qué empacar para venir a Canadá. Junto con la ayuda de Mau, te daremos tips y recomendaciones para que sepas exactamente qué traer en tu maleta para venir a Canadá. Bueno, vamos
0: a ver, platícanos, cuando tú llegaste a Canadá y abriste tus maletas y trajiste, ¿tú crees que trajiste todo lo necesario o se te olvidó algo por la emoción y las prisas? Pues se te olvidó meterlo.
2: Bueno, la verdad es que me pasó justamente lo contrario y cometí un error que creo que es muy común de todos nosotros, bueno, como latinos me refiero. Eh, cuando vine traje demasiada ropa, como para esta vida y la otra, como suele decir. Tan poco tiempo y con el cambio de estaciones me di cuenta que tenía superávit de playeras y déficit de sacos de abrigo, ¿no? Bueno, y como resultado me tocó renovar el armario y hacerme de varias cosas que traje, entre ellas, lastimosamente, mis doradas camisetas de liga. Pero bueno, <risa> todo fue un aprendizaje y aquí seguimos.
1: Oye, y bueno, qué bueno que tocaste ese punto, porque yo creo que aquí vamos a empezar con el primer punto y es que muchos. Pues obviamente cuando decimos equipaje lo primero que pensamos es la maleta con la ropa, obviamente, ¿no? Y aquí la pregunta es, o que me gustaría hacerte Mau, es uh, ¿qué traer? Básicamente ¿qué traer? Mucha, poca, la necesaria, ¿cuánto es necesario o qué traer? ¿Tú qué opinas sobre esto, Mau?
2: Bueno, yo te diría que, como te comenté según mi experiencia, te diría que lo ideal es traer lo menos que puedas, obviamente, Siempre y cuando, no te digo que vengas vacío, pero sí eh, considerando lo mínimo con lo que pudieras estar bien por un par de semanas, podría decir. Es necesario que consideres las estaciones y también los tipos de clima cuando llegues a Canadá.
0: Sí, claro. Y bueno, creo que aquí es algo súper importante. No sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando empecé a hacer mi maleta, pues ya estaba próxima a la fecha de mi viaje. La verdad es que ni siquiera pensé que si había frío, si hacía calor, lo que sea. La verdad es que yo dije, pues tengo 23 kilos en mi maleta, me voy a llevar dos. O sea, 46 kilos y vamos a llenarlos. O sea, tampoco les iba a regalar pues, ese peso a las aerolíneas. Así es que yo metí, metí, metí. Y pues, bueno, José y yo somos de un lugar donde es muy caliente y la verdad es que como tú dijiste, chamarras, pues pocas. O sea, tenía muy pocos suéteres. Y afortunadamente, pues cuando llegué, pues no hacía tanto frío. Pero la verdad es que sí, luego, luego te das cuenta que... Pues tal vez la ropa que trajiste o la que usabas en tu país, pues dependiendo de las condiciones, no es la adecuada para Canadá, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, exacto. Y yo creo que aquí cada quien habla como le va en la feria. Porque como dicen Mao e Israel, trajeron... bueno, parece que trajeron muchísima ropa de verano o más que de invierno, ¿no? Y a mí me pasó todo lo contrario. Yo la verdad es que pensé en Canadá y dije, súper frío. Así que saqué la empolvada de esa que nunca te pones, la súper gruesa. Y pues la verdad es que yo llegué en verano y pues la verdad no, no, no traje nada o traje poco de verano. Así que pues no me sirvió mucho y resulta que en Vancouver hace 40 grados centígrados en verano. Bueno, no tanto, pero... Sí, ahí me ven como el Mao bien, yendo al Walmart, a Winners, yendo a esas tiendas de ropa pues de bajo costo. Ya saben, es Old Navy que va a ser uno de sus mejores amigos y pues a comprarme un poco de ropa de verano porque la verdad es que sí traje algo, pero como dice Mao, no, no traje nada, pero sí menos ropa de la que posiblemente yo necesitaba para, para el verano. Y aquí la siguiente pregunta, Mao. Ustedes, o bueno, Mao y Israel. Eh, ustedes que trajeron menos ropa de invierno. ¿Qué consejo le darían a estas personas que al venir a Canadá? Pues como yo quieren traer ropa de invierno. y lo más necesario para adaptarse a un invierno crudo, ¿no? Que en Canadá se dan o que en Canadá pareciera que están. Se recomiendan traer. El, el, ¿Esta ropa, este tipo de ropa desde sus países de origen o llegarlas a comprar?
2: Bueno, yo te recomendaría que la compres directamente en Canadá. De hecho, la ropa de invierno, si tú ves en Ecuador, es básicamente ropa muy light. Allá en Ecuador no tenemos inviernos ni cercanamente crudos a, a, a lo que hay acá. Y por tanto, yo quería que si gastas allá en ropa y te la traes para acá, realmente no te va a hacer tan... Uh, bien, como sería invirtiendo aquí en una buena chompa chamarra, como le dicen o, no sé, guantes especiales y el, el infaltable gorrito pero la verdad es que yo definitivamente eh, si pudiera volver el tiempo y pudiera hablar con el Mauricio antes de venir eh, me diría para, no compres nada de ropa de frío, sino todo hazlo en Canadá y, y, y según lo que necesites.
0: Sí, creo que, creo que yo también concuerdo con eso. La verdad es que es, por ejemplo, si tú quieres comprar ropa de invierno en un lugar donde la temperatura normalmente está arriba de 30, pues obviamente su invierno tal vez sea de 10, 20 grados. O sea, eso no es invierno, eso sigue siendo verano. Y obviamente también tienes que tomar en cuenta que una chamarra, el volumen de la chamarra es grande, te va a ocupar mucho espacio en tu maleta y al final de cuentas, pues ni vas a traer la ropa adecuada para invierno, ni vas a traer ropa adecuada para tu estancia aquí en Canadá. Y creo que ahí sí sería como que pues un desperdicio Pues de los dos, ¿no? Perderas de los dos lados Además creo que otra cosa que tenemos que tomar en cuenta Es que a veces pensamos que la ropa nos va a costar más barata En nuestro país Porque pues obviamente son pesos O pesos mexicanos, colombianos Y porque cuando lo conviertes a dólares Pues dices, no hombre, se me va a ir toda mi lana ahí Pero déjenme decirles que no es así Porque hay tiendas que pues Tienen esos precios accesibles Como Walmart, como... No sé, hay muchas de Old Navy que venden algunas prendas que no son tan caras y la verdad es que sí te sirven para el invierno.
1: Sí, exacto. Y también pues, digo, aquí hay tiendas de segunda mano que también si eres de las personas que vienen ajustadas de presupuesto, pues tienen, eh, hombre, precios muy accesibles y sobre todo que se adecuan a los climas de aquí a Canadá. Y sobre todo también si necesitas o quieres eh, una marca un poco más reconocida Que te aguante a lo mejor un poco más de frío 30 a menos 40 Hay muy buenas ofertas La verdad es que eh, en el Boxing Day, en verano Hay muy buenas ofertas para que te hagas de tu ropa de invierno Que te va a durar años, ¿no? Y antes de pasar al siguiente tema Me gustaría dar por concluido esto del tema de la ropa Porque yo sé que es un tema amplio, ¿no? Pero... Eh, me gustaría preguntarles qué no traerían que sí trajeron de la ropa o, o al revés. Yo personalmente, con una decisión afortunada, no traje mis toallas, pero mucha raza trae sus toallas. Y la verdad es que yo lo comprendo, Este, pues bajas del avión y a veces no, no traes la toalla o piensas que no vas a traer eh, toalla muy rápido para bañarte y te quieres bañar, pero... O, o la otra es que se quieren ahorrar por, por la toalla eh, Lo que cuesta, ¿no? Pensando que es cara y La verdad es que la toalla hace un volumen impresionante Y la verdad es que eh, así como mencioné En cualquiera de las tiendas tipo Walmart o Winners Te puedes comprar una toalla Y así como dice Israel No tiene ese volumen que tiene la, la, la ropa de invierno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos recomendarían que traigan definitivamente?
2: Bueno, yo te diría que no deberías traer muchos zapatos tampoco.
1: ¡Bum! Eh, <risa> mi... Me cayó directa la pedrada.
2: <risa> en mi experiencia, uh, en mi maleta vine trayendo uh, medio closet de zapatos también, inclusive los de fútbol. Pero realmente eso me di cuenta que cuando llegué, bueno, especialmente me, toma, me tomó mucho espacio en mi maleta que realmente pude haber utilizado para, no sé, traer un poco más de medicinas algún chocolate alguna cosa de, de, de comer de Ecuador pero realmente eh, aquí en Canadá lo que yo he visto especialmente es que la gente con un par de zapatos buenos para caminar lo usa todo el tiempo entonces no necesitas estar a la última moda usando los zapatos de eterno este día, lunes, martes sino que necesitas un buen par que te resista el frío, te resista a caminar y listo está de hecho
0: Sí, creo que, bueno, eso ya lo habíamos platicado en, un otro, en algún otro episodio, me acuerdo. Es como, por ejemplo, yo la chamarra de invierno que tengo, cuando la compré, o sea, es la que sigo usando. Y la he usado cuatro años, igual las botas de invierno, o sea, no es necesario cambiarlas. Y ahí, en cuanto a la toalla, la, de, la verdad es que difiero, porque... No me van a creer, pero yo me traje mis toallas y me traje hasta mis cojines con los que dormía en México. Y esto esto es curioso, pero la verdad es que, por ejemplo, nos pasó algo muy chistoso cuando llegamos. Nosotros llegamos a un homestay y cuando subimos al cuarto donde nos íbamos a quedar, no van a creer, pero la casa no tenía ni siquiera ventanas, o sea, sí tenía ventanas, pero no tenía cortinas. Entonces, pues, ¿cómo íbamos a dormir? O sea, ni siquiera el baño tenía cortinas y todo el baño era de cristal. O sea, era así como que qué onda. Y las toallas fueron los que nos salvaron para que no nos vieran los demás, ya sabes. Ahí nos ven como buenos mexicanos colgando con hilitos y todo el lado. Entonces, pues fue así como que lo que nos salvó. Y otra cosa que te puedas preguntar es decir, Rael, ¿cómo te pudiste traer tu cojín? Les voy a dar aquí un tip y creo que eso es algo muy importante. En México y en todos lados vienen de esas bolsas que se hacen para comprimir la ropa. Entonces, obviamente yo compré varias de esas bolsas Metí toda mi ropa y la verdad que el volumen se hizo súper chiquito. Entonces pude traer, pues imagínense, mi ropa, mis zapatos y hasta mi almohada.
1: <risa> ya ya me imaginé el Israel como ese meme de tapese señora, como la señora que está tapando a su hija, creo, con una, una toalla en el cajero, así con su toalla para bañarse. Literal, literal <risa> así era yo cuando nos bañábamos, a
0: ver, te tapo tú, ahora el que sigue, ya sabes. <risa>
2: Por
1: turnos <risa> Y sí, bueno Creo que ese tip que acabas de dar De las Creo que se llaman bolsas de vacío, ¿no? Exacto, esas <risa> Porque básicamente hacen vacío Y pues ya nada más ahí les recomendaría Que vigilen bien el peso de su maleta Porque con esas bolsas Puedes meter muchísimas más cosas Pero que si te descuidas tantito Te pasas del peso el límite y ahí también tener mucho cuidado porque no es solamente pagar el sobre equipaje o el sobrepeso sino que también algunas aerolíneas tienen peso máximo de las maletas creo que si no me equivoco es como de 32 kilos la verdad es que no, no me tome muy en serio pero chequenlo porque sí hay algunas aerolíneas que tienen un peso máximo eh, la maleta y pasando a la siguiente y retomando un poco a lo que mencionó Mao de traerse eh, comida de Canadá, perdón, a Canadá, y aquí estamos hablando de la comida que es legal, porque obviamente no toda la comida es legal, que hay que checar qué es lo que pueden traer y qué, qué es lo que no pueden traer. Y pues básicamente eso lo pueden checar en cualquier link que, que, que pueden ver en las regulaciones de Canadá, de qué pueden pasar y de que no. Porque sí sí es importante, no, no vaya a ser que la, la traigan y más, más allá de que se las quiten, pues sí se pueden meter en un, en un problema, ¿no? Y pues depende eso de cada país. Y bueno, me gustaría saber y comentar porque muchas personas quieren traerse, pues ya saben, el, el sabor de, de su país. Porque pues piensan que en Canadá no va a haber. Y aquí Mao Isra otra pregunta. ¿Han encontrado comida de Ecuador, de México, aquí en Canadá? ¿O te arrepientes de no haber traído más de las que a ti te gustan?
2: A ver, yo creo que esa es una pregunta dolorosa para mí un poco, la verdad. Eh, a día de hoy no he podido conseguir realmente muchas cosas de las que nosotros realmente consumimos en, en Ecuador, pero hay muchas cosas que son relativamente similares. Hay mucha comida... Por ejemplo, de Perú, que es similar a la nuestra, en cierta manera. Hay comida colombiana también, que, que se asemeja a la comida de la serranía ecuatoriana. Pero productos específicos, como te diría, por ejemplo, lo que nosotros comemos como ají, que ustedes lo conocen como chile, entiendo. Eso es algo que no he podido conseguir yo aquí realmente. Y si pudiera traerlo, lo te haría por cajas. Si es posible, dejará todos mis zapatos todas mis toallas por traer aquí y, y bueno, ese tipo de cosas realmente es lo que no encuentro aquí y es algo lo que traería seguro, seguro si pudiera. Obviamente también traería chocolate. Tenemos muy buen chocolate en Ecuador. Y bueno, básicamente eso es lo que más extraño de mi tierra también.
0: Sí, bueno, creo que creo que lo que dijiste tienes razón La verdad es que yo, por ejemplo, cuando viene mi mamá Aprovecho a pedirle toneladas de dulces Me encantan los dulces Y literal mi mamá puede traerme una maleta llena de dulces O comida, pues, eh, mexicana Que pues obviamente no encontramos aquí, ¿no? Pero la verdad es que también al paso de los años Me he dado cuenta que pues Sí puedes encontrarlo A lo mejor como tú dices productos muy específicos Pues no pero pues al menos, no sé, en nuestro caso, si no sé, se nos antojan pues unas tortillas, unos dulces de México, el mole o cosas así, lo puedes encontrar. Y me, he la me ha dado la sorpresa Canadá que hasta en algunos supers, pues realmente canadienses, pues todavía puedes encontrar este tipo de productos, ¿no? Siempre normalmente hay como un pasillo de internacionales y como que sí, sí encuentras uno que otro. Pero sí, como dices, la verdad, no es que vayas a encontrar toda la variedad que encuentras en tu país, pero tampoco es que no vas a encontrar nada. Y creo que si es tu primera vez, por ejemplo, viniendo a Canadá... Pues ahí tú tienes que poner la prioridad. O sea, ¿me voy a llevar mis cosas pues, que me van a servir para vivir el día a día? ¿O me voy a llevar un kilito de ají? Que pues tal vez me lo acabe una semana y ya. O sea, se acabó. Entonces tal
1: vez eso sería algo que tuvieras que considerar, ¿no? Sí, claro. Es algo que tienes que considerar. Y también creo que, como bien dicen... Esto va a depender mucho de país a país... Pues ahí la verdad es que tenemos que aceptar que como mexicano, eh, los productos mexicanos y en general las opciones que hay de productos mexicanos, hay muchas más que en otros países que posiblemente de Ecuador, por
2: ejemplo. Totalmente, de acuerdo con,
1: con lo que dices. Porque sí, sí he visto muchas opciones de Brasil, por ejemplo, muchas opciones también de Colombia, de Venezuela... Así que si son de estos países que pues la inmigración está más presente aquí en Canadá, pues sí van a tener más oportunidades de encontrarlo. Pero si son países que tienen menos migración, Ecuador, Costa Rica, Argentina, que posiblemente no es tan grande la población, no, no es que se les vaya, que no las vayan a encontrar, pero se les va a dificultar un poquito más. Obviamente van a ver todas las cosas más representativas. Va a haber mate, pan de queso. Eh, creo que en Ecuador le llaman pan de yuca. Eh, sí, correcto. Ahora, sí sí va a haber, ¿no? Pero la, la verdad es que también sabe igual. Y muchas veces son el mismo producto del país de origen. ¿Y cómo lo sabemos? Porque, por ejemplo, ahorita en México hay un nuevo etiquetado, ¿no? Eh, creo que traen unas estampas... Eh, negras que, que te dicen que es alta en sodio o alta en azúcares y bla 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 y aquí el mismo producto trae ese mismo etiquetado así que muchas veces eh, lo traen de México y pensamos que no saben igual pero la verdad es que es lo mismo eso sí, le vas a tener que invertir un poquito más la coca mexicana en promedio cuesta como entre 50 centavos y un dólar más que la coca que está hecha aquí en Canadá Sí, creo que, creo que aquí otra cosa que les puedo recomendar es que también he conocido mucha
0: gente que su familia sí le manda comida como dijo José, tiene que estar, por ejemplo yo sé que solamente toda la comida que está empacada, o sea sellada al vacío, etcétera, o en latas, es la que dejan pasar y he platicado con estas personas y la verdad no es tan caro mandar una cajita con comida y creo que es un poco pues más
1: vale más la pena hacerlo de esa manera que traértelo en tu, en tu maleta, ¿no? Sí, sí, definitivamente creo que esa es una muy buena opción y volvemos a repetir, no estamos diciendo tráiganse todo, tráiganse las semillas, tráiganse el ají, porque la verdad es que algunas de esas cosas no pueden pasar, nada más chequen la, la regulación aplicable y para que lo que tengan acceso y puedan traer lo traigan y lo que no, pues la verdad es que no vale ni la pena intentarlo, ¿no? Y aquí vamos a pasar a otro tema que a lo mejor los millennials y los más jóvenes puede que no me entengan, pero pues aquí somos variados, ¿no? Y aquí vamos a hablar del dinero. Y muchas veces pensamos que es difícil la conversión, nuestro dinero, nuestras cuentas bancarias en nuestros países de origen y que tenemos esa, es, ese apego a las tarjetas, a la... Al efectivo circulante, a los papeles Y no es que vengamos forrados de dinero ¿no? Y, y traer fajos en la maleta Sino que pues algunos de nosotros tenemos así la, la conciencia de Ay no, es que tengo que traer un poquito en efectivo Y queremos traer, pues cambiar y traer el dinero en efectivo Y pues es que la verdad Personalmente yo creo que el dinero en efectivo Tráete para lo que te dé A lo mejor para uno o dos días porque todo lo demás, pues lo vas a pagar con plásticos. Bueno, eh, con lo que sea que puedas pagar. Porque esta es una ciudad muy orientada a, a lo electrónico, ¿no? Eh, nada más cerciórate de que sea compatible. Las mayores y las más grandes, pues son compatibles. Pero no sé qué opinión tengan Mao o Israel. Mucho dinero en efectivo, el necesario. Nada, pura tarjeta.
2: De hecho, una de los, de las cosas que más me, me asombró cuando, cuando vine a Canadá fue ver que el dinero físico, que para nosotros es tan común usarlo comprando pan, comprando eh, supermercado en Ecuador, etc. Aquí realmente eh, se lo usa al mínimo posible. Yo de hecho traje cuando llegué tenía bastante dinero en efectivo lo cual obviamente con el pasar del tiempo y los días me di cuenta que no lo necesitaba así, era mucho más fácil manejarse con tarjeta de crédito, inclusive más seguro, pero estoy de acuerdo contigo en el hecho de que tienes que tener al menos una reserva que te permita ser un salvavidas en caso de que, no sé, tienes alguna emergencia, pero por lo demás recomendaría también que siempre fíjense en que sus tarjetas de crédito en sus bancos locales y demás, ...estén habilitadas para que puedan servir fuera de las fronteras de su país. Eso es algo que yo lo tenía muy en cuenta cuando salí de Ecuador... ...que debía conversar con mi banco y decirles, miren, voy a salir del país... ...necesito que funcione la tarjeta prácticamente en, en Norteamérica. Entonces, ese pequeño detalle, si no lo sabías, puede causarte también... ...tener que estar en apuros cuando estés ya aquí en Canadá, ¿verdad?,
0: Sí, claro, y creo que, creo que lo que acabas de comentar es, es importante. Ahora, hasta donde sé, por ejemplo, en México ya no tienes que hacer ese aviso a los bancos de que vas a salir del país, pero obviamente, por ejemplo, si el banco nota que tú estás haciendo pagos y pagos y pagos en cierto lugar, pues tal vez te, lo, te bloqueen tu tarjeta, ¿no? Entonces creo que en ese caso, pues claro que es importante que al menos traigas, como dijo José, o sea, para uno o dos días el dinero. Porque también algo que debes de tomar en cuenta es que obviamente... Tienes cuando llegas a Canadá, lo primero que pasas es en este caso el aeropuerto si llegas en avión y creo que todos llegamos en avión y lo primero que te preguntan si sí es así como que ok, ¿a qué vienes? pero ¿dónde está el dinero? ¿no es así de que pues ya te voy a dejar pasar? no, o sea, dime con qué vas a pagar con qué vas a comprobar tus gastos y digo, puedes hacerlo de las dos maneras puedes decir, oye, traigo dinero en efectivo si eso te sientes cómodo tú en hacerlo pues está bien o puedes decir, traigo mis tarjetas de crédito. Y como dijo Mau, la verdad es que aquí todo lo puedes usar pagándolo con los plásticos. Literal todo, o sea, puedes pagar un taxi, te subes a un taxi y tienen terminales. Te vas al super y tienen terminales. Te vas a una terminal de autobuses y tienen terminales. O sea, aquí el dinero, la verdad, yo tiene meses que no voy a sacar un billete del banco porque pues todo lo pagas con una tarjeta,
1: ¿no? Sí, claro. Y bueno, más que nada con la situación actual, peor. Ahora sí que nadie usa el dinero. Y bueno, yo sé que eh, soy el abogado aquí en esta sección. Acuérdense que para traer efectivo eh, hay regulaciones que aplican a un máximo de dinero en efectivo que pueden traer. Yo sé que la mayoría de las personas que nos están escuchando no están pensando en forrarse el abdomen con fajos de billete, pero si tienes pensado traer eh, efectivo, pues solo les recomiendo que chequen esas cifras y en general la verdad es que no lo necesitan no necesitan el efectivo solo a lo mejor para una emergencia y un dato muy curioso acá eh, nos referimos a los plásticos, las tarjetas para que ustedes lo tengan más o menos en idea pero en la realidad es que acá ya ni los ni los plásticos o las tarjetas se usan porque eh, nosotros Mau y yo trabajábamos en, un, en el súper y mucha, muchas personas pagan con el celular o con el reloj o con lo que se pueda que puedas eh, tener un acceso a, al Google Pay o esas cosas y la verdad es que ya ni siquiera necesitas la tarjeta no y bueno aquí me gustaría pasar a un tema que creo que también es muy importante y es que llegando pueden tener accesos a tarjetas de crédito y pues obviamente los montos de crédito no son apantallantes no te van a sacar eh, para una casa, pero si sí te dan para sacar un, un súper ahí en una emergencia o algo así ¿no? hay muchos bancos que tienen programas especiales para los que recién llegan a Canadá y bueno, la verdad es que si vienen a estudiar o si vienen con el permiso de trabajo, lo que sí les van a pedir es eh, eh, su visa de trabajo o el estudio o el permiso de estudio pero sí hay muchos bancos que tienen estas opciones para las personas que recién llegan a Canadá
2: y solo para complementar lo que indicas, José, justamente es muy recomendable que empieces a crear un historial crediticio, al menos si es que tu plan es uh, quedarte un tiempo largo aquí en Canadá. Y bueno, si eres estudiante, es muy fácil sacar una tarjeta de crédito y de hecho con eso estás del otro lado.
0: Sí, la verdad que literal es muy fácil. Yo me acuerdo la primera vez que saqué la tarjeta o que fui a, a sacar mi, la cuenta en el banco. Me pidieron mi pasaporte y mi permiso de estudio en ese caso y listo. Nada más en cuestión de cinco minutos ya tienes tu tarjeta, tienes tu cuenta. Y la verdad que como dijo José y como dijo Mauricio, es algo muy bueno si estás pensando
1: para pues para quedarte en el país más adelante. ¿no? Sí. Exacto, y bueno, aquí vamos a pasar por otra que también nos han preguntado y que nos ha pasado mucho y es las medicinas, ¿no? Muchos eh, les han contado esa historia de necesito traer medicina porque acá en Canadá no es tan fácil eh, o no, es tan se no tengo seguro qué va a pasar si me enfermo, no voy a saber decir que me duele la panza en inglés, <risa> eh, voy a tener que estar solo aquí... Y la verdad es que aquí aplican también regulaciones, así que no van a poder traer todo el medicamento que quieran. Eh, si hay algún medicamento controlado y si lo quieren traer o lo necesitan traer, van a tener que traer la, la receta para comprobarlo. Pero con medicinas también nos referimos a esos remedios caserones, paliativos, remedios de mamá, ungüentos lo que te ponían cuando estaba eh, con un poco de resfriado que te untaban y hombre, van, dices no estoy familiarizado, cómo lo llevo o el famosísimo Alka-Seltzer que para los mexicanos es esencial eh, ¿qué opinan ustedes? Eh, ¿es bueno, es malo, da igual? ¿qué opinan con respecto a traer medicinas?
2: yo creo que es súper importante traer al menos un botiquín básico para que puedas tener lo mínimo en caso de que tengas alguna dolencia. Como buen hijo de doctor, mi papá justamente antes de, de salir de Ecuador me dijo, esto es todo lo que necesitarías, básicamente medicinas para el dolor de cabeza, para el estómago, eh, por ahí, no sé, alguna venda, alguna cosa especial para alguna lesión. Pero fuera de eso yo creería que realmente si tienes alguna cosa muy específica deberías considerar traer en cantidad si no el resto de cosas como son Tylenol y ibuprofeno he visto que es bastante accesible aquí en las farmacias locales no sé qué, qué opinan ustedes de eso
0: sí la verdad bueno creo que yo soy hoy no estoy de acuerdo en casi nada o no es que no esté de acuerdo pero a mí me pasó todo lo contrario yo cuando empecé, mi mamá, como buena mamá, me dijo, Israel, te voy a dar medicinas, y la verdad que me puso una bolsa, unta bolsa, pero señora bolsa, o sea, estaba grande, y yo preocupado porque como dice José, o sea, no siempre te dejan pasar todo, y le decía, mamá, pero ¿cómo me van a dejar pasar todas estas medicinas? ¿Van a pensar que yo voy a drogarme allá o algo así? Entonces, pues no era algo como que lo que esperaba, y la verdad es que Todavía tengo algunas medicinas desde cuando llegué y todas se echaron a perder porque ni las usé. Y al final de cuentas, con esto les quiero decir es que así como a ustedes les pasa y como dijo José, a lo mejor tenemos miedo de que no nos van a atender, de que no vamos a poder explicar lo que tenemos, de que no nos van a vender las medicinas y la verdad que esto es falso. Digo, si no tienes seguro, pues obviamente sí te vas a, vas a tener que pagar por tus medicinas, pero si vas a cualquier farmacia aquí en Canadá, ellos mismos tienen hasta doctores. Que pasas con ellos, te recetan algo y puedes hacer pues, la compra de la medicina. Y como en nuestros países hay medicamentos que no están regulados, que si te duele la cabeza, las aspirinas, etcétera pues las puedes comprar. Digo, eso no es, un, no es un gran dilema aquí en Canadá. Aunque sí, si tienes algo, como dijo José, alguna enfermedad específica que tiene que ser tratada con ciertas cosas, pues sería bueno que traigas tus medicinas con tus recetas para que pues no tengas ningún problema, ¿no?
1: Sí, y exactamente, aquí me gustaría hacer dos apuntes. Lo primero es lo referente a, a, con referente a lo que mencionó Mao y de esto del Tylenol. La verdad es que yo en México, en mi vida, vi una presentación de más de 50 pastillas. Debe de haber algo de 100 o no, 200, a lo mejor en Costco. Aquí hay de 200, 300, 500 pastillas y de las extra fuertes. Aquí la verdad es que se la toman... Eh, como dulces y a veces se, se las toman hasta para dormir eh, medicinas van a haber para este tipo de cosas eh, y la otra es que si quieren traer medicinas porque tienen miedo de no saber cómo expresarse de no saben cómo decir que me duele aquello la verdad es que no sé si les ha tocado ir al hospital y la verdad es que la, la bueno en mi particular opinión las, las veces que he he visitado el hospital eh, que han sido pocas por cierto el tema de poder expresarse es muy falso porque básicamente si ustedes no hablan nada de inglés o si no se sienten en confianza o, no, o creen que no se van a poder expresar solamente eh, le dices al doctor que quieres un traductor y básicamente es alguien que eh, te va a estar traduciendo todo lo que tú dices Así que no se preocupen si no saben o no se sienten cómodos expresándose en inglés Porque de que les van a entender, les van a entender
0: Y bueno, creo que lo que acabas de decir es, es cierto Y esa es una de las ventajas de, de venir a Canadá, ¿no? De que pues obviamente, normalmente siempre vas a encontrar a alguien que hable tu mismo idioma Y si no lo encuentras, pues no te preocupes Está Google Traductor, están todas esas aplicaciones que las escribes Te van a traducir lo que necesites, ¿no? Y bueno, ya hablamos de la ropa, de la comida, el dinero, las medicinas, pero algo que no debe de faltar en tu maleta y estoy seguro que todos concordamos y que la verdad es que nunca lo pensamos que pues debe de ir en las maletas son los documentos. ¿Ustedes qué creen de esto?
2: Creo que es súper importante llevar absolutamente todos los documentos que, que tengas, principalmente todo lo que tiene que ver si eres estudiante, por ejemplo, a las cartas de aceptación de la universidad... Inclusive si es que vas a vivir en una residencia universitaria, eh, la factura o el documento que dice que vas a estar viviendo ahí. A mí, en mi caso personal, cuando llegué a Canadá en el aeropuerto, en el puerto de entrada, de hecho, el oficial me dijo eh, dónde vas a vivir. Y justamente por suerte recordé que había impreso eso también y mostrándole los documentos y todo, me dijo, ah, muy bien, esta universidad, si lo ubico, no hay ningún problema, y adelante. Pero pensaba también después y decía, ¿qué hubiera pasado si es que no, no, no imprimía el documento? o Ese rato me ponía a ver qué le decía, a sacar el teléfono, a buscar, a conectarme a Wi-Fi. No, iba a ser terrible. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es tener absolutamente todos los documentos listos Obviamente con el cuidado necesario de no vayas a portar el pasaporte o no vayas a, a descuidar alguna cosa que realmente eh, sea importante. Y sí, eso es súper, súper clave en este proceso de, de, de moverse.
1: Y yo creo que todavía iría más allá. Creo que si tu tirada es quedarte un poco más tiempo posiblemente hacer ya vida aquí en Canadá, pues no te olvides de traer esos papeles que son importantísimos tanto en tu país de origen como pudieran serlo acá, como posiblemente pasamos por alto el acta de nacimiento, si tienes pareja el acta de matrimonio o tu licencia de manejo, con tu historial de manejo, que es muy importante porque llegamos y aquí se facilita mucho a sacar la licencia, si quieres aplicar para la residencia permanente incluso solicitar a si estás trabajando o trabajaste, solicitar a tu empleador una carta donde detalle qué haces qué hacías, porque es muy importante, la verdad es que yo creo que eso sí me hubiera gustado saberlo y que estando allá se me hubiera hecho muy fácil el pedirlo ¿no? y ot otra cosa es también las calificaciones para eso de la revalidación obviamente estando allá en sus países de origen muchos de estos trámites es fácil es súper fácil sacarlo pero estando aquí en Canadá eh, es un poco más complicado si no estás en Vancouver o en Toronto es un poco más complicado por la embajada eh, tienes que viajar pero Hombre, sí si lo vas a poder sacar, solo no va a ser tan fácil. Si tienes unos contratos de casa, de créditos, la verdad es que se complica mucho y a veces tienes que dejar cartas poder o que tus tu familiares hacerte el, los favores, ¿no? Sí, bueno, como dijo Mao, la verdad es que tú
0: tienes que traer tus documentos a la mano porque como, de, como con el dinero, cuando tú llegas a Canadá, te van a preguntar también dónde te vas a quedar, a qué vienes. Y si no tienes cómo comprobarles todo eso, pues obviamente... Digo, aunque esté, sea lo más legal, pues obviamente no, no, los, no los vas a convencer y tal vez te regresen. Entonces lo que sí les podemos recomendar es que traigan pues ya sea impreso o lo tengas muy a la mano en tu celular para que puedas demostrar todo esto. Y como dijo José, la verdad es que a veces no tomamos en cuenta todos esos documentos porque pensamos que venimos a hacer una nueva vida a Canadá. Y literal sí la venimos a hacer, pero es que no, no vas a volver a nacer aquí en Canadá para que tenga un acta de nacimiento cosas así. Entonces, si sí necesitas traer esas cosas de tu país para que no tengas, pues, no problemas, pero pues esos dolores de cabeza de que te digan oye, pues tu acta de nacimiento te la damos en tres meses. Cuando pues la pudiste haber traído y la verdad es que un papel no pesa nada.
1: Bueno, y aquí pasando a la última, o al último punto que tenemos, eh, bueno, eh, esto es referente a, no sé cómo comentarlo, pero a ver, ¿qué, qué nos recomiendan estar en la mareta? Y creo que en la mayoría de los países ya lo tienen, pero es un celular desbloqueado, ¿no? ¿Qué significa desbloqueado? Que básicamente lo puedes usar en cualquier lugar del mundo y que te pueda servir con cualquiera de los operadores, ¿no? Eh, esto es, creo que es súper importante A menos que no vengas tan ajustado de dinero Y quieras comprar uno por acá, ¿no?
2: Sí, de hecho El salir con un celular Más que nada yo te diría que un celular Que esté funcionando bien A menos que obviamente como tú dices Tengas un dinerito que te sobre Y quieras comprarte un nuevo celular Apenas llegues, pero Yo te diría que un celular Que funcione bien, que tenga una vida útil Estimes al menos de un año eh, es importante tenerlo, tenerlo bien Especialmente sabiendo que Vienes de un lugar nuevo Un país diferente Donde es muy fácil conectarse al internet Y saber a dónde tener que ir Qué bus tomar, etcétera, etcétera Entonces es clave tener eh, Accesibilidad al tema de, de, de Telecomunicaciones y, y teléfono, ¿no?
0: Sí, y es que No es que estemos diciendo Que no vas a poder, pues comprar uno aquí, tal vez más adelante. La verdad es que los celulares no son tan caros, pero como dices, cuando llegas al país, que no es tu idioma, que tal vez no te sientes tan cómodo con el inglés, pues qué más fácil que agarrar tu celular, abres una aplicación, le preguntas a Google, Google, quiero ir al McDonald's a ver dónde está y te va a decir, ¿no? La verdad es que tener un celular que funcione, que puedas entrar a la red, que puedas llamar en cualquier cosa que te pueda pasar, la verdad es que es algo muy funcional y la verdad es que no tomamos Mucha importancia en esto hasta que llegamos. A veces llegamos al aeropuerto y me acuerdo cuando me bajé del avión y pues trataba de conectarme a la red que, según mi celular, sí estaba funcionando y pues no, no jalaba. Y la chava que estaba al lado de mí me dijo: Oye, ¿qué compañía tenías en México? Y ya le dije: No, pues esta compañía. Ah, me dijo: Mira, yo ya he venido varias veces y esta compañía tiene uh, convenio con la compañía aquí, eh, con esta compañía aquí en Canadá. Y literal, o sea, yo seleccioné la red de esta compañía y ¡fum! jaló todo. Entonces creo que es algo que sí debes de tomar en cuenta Digo, no es que vaya en tu maleta el celular Pero sí es algo que tienes que traer sí o
1: sí a Canadá Y bueno, recuerden que vienen a Canadá O están pensando venir a Canadá No, no es otro lugar, aquí va a haber de todo Va a haber eh, ropa, va a haber celulares Va a haber tenis, eh, medicamentos O sea, van a poder acceder a varias cosas A lo mejor no van a poder acceder a esos productos de su niñez O algo tan específico que les gustaba pero van a poder tener acceso a muchas de las cosas que posiblemente a veces queremos traer en la maleta y pues por falta de espacio o por falta de presupuesto o porque no las podemos traer, pues nos cuesta mucho y sufrimos mucho, ¿no? Y la otra es que, como bien dijo Israel, pongan mucha atención en sus documentos personales porque venir a hacer una nueva vida en Canadá no significa que van a nacer en Canadá otra vez para tener todos sus datos personales. Acuérdense que lo que posiblemente en sus países de origen es fácil porque tienen todo el registro, acá van a empezar de cero y no hay registro de ustedes. Sí, bueno, la verdad es que este tema también pudiera ser bastante
0: extenso y depende de persona a persona, pero bueno, y la verdad es que literal vamos a querer meter toda la maleta y a veces, no sé si les pasó, a mí sí me pasó que tenías que sentarte en ella para poderla cerrar. Digo, a pesar de que usaba esas bolsas de vacío, imagínate cómo venían esas maletas, ¿no? Pero bueno, como todo principio tiene un fin y aquí llegamos al final de nuestro episodio. No sin antes pedirte, Mauricio, que cierres con broche de oro con tus recomendaciones finales sobre qué empacar para venir a Canadá.
2: Bueno, primero que nada, es súper importante traer lo que crean que realmente les servirá para su estadía en Canadá. Por ejemplo, les recomendaría que traigan siempre la ropa más nueva y de ser posible la más abrigada que tengan en su clóset. Recuerden también que en Canadá podrán conseguir siempre cosas de buen precio y excelente calidad. Otra cosa que me gustaría compartirles es que traten de traer todos sus documentos de identificación, conducción, visas, etcétera, renovados. Consideren que a veces los trámites burocráticos de embajadas y consulados suelen tomar más tiempo de lo habitual, obviamente por la necesidad de cumplir procesos y requerimientos. Algo que yo hice y siento que me sirvió mucho fue traer mi propio botiquín de medicinas, como seguramente han escuchado, las leyes son extremadamente estrictas para limitar el acceso a medicinas sin tener especialmente una receta médica. Y por último, recuerden traer sus tarjetas de crédito desbloqueadas y activas para que puedan funcionar fuera de los límites de su país.
0: Bueno, pues ahí están las recomendaciones de Mauricio y la verdad que lo que acabas de comentar es, es básico. Como dijimos, vas a encontrar cosas muy buenas en Canadá, vas a poder comprar medicinas, vas a poder hacer todo lo que haces en tu país, pero pues, ¿qué más...? Mejor que vengas preparado ¿no?
1: ¿Y tú José quieres agregar algo más? No la verdad es que creo que Fue un muy buen programa Y, y todo lo platicamos y, y las recomendaciones finales de Mauricio Fueron muy buenas Nada más darle las gracias a Mauricio eh, Que por fin se alinearon las, los planetas Y pudimos tenerlo en este programa Y síganlo en sus redes sociales Está como en Instagram Como mauricioxvv Ahí si sí no lo pudieron uh, Apuntar o no lo Pude explicar bien, lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Y bueno, Mao, de verdad que muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos tenerte de vuelta en Latino Canadá muy pronto.
2: <risa>
1: muchas gracias. Muchas gracias, Mao. A ver si se vuelven a alinear los planetas y te volvemos a tener en este programa. Si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con cinco estrellitas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcast.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Le Atino a Canadá, Le Atino a Canadá, así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos ayudarte.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos vemos.